0: Nagyon szép, jó regget. Ezzel a tutti befektetéssel milliómos lehetsz. Mi is aktuális pénzpiaci témákról, összefüggésekről beszélgetünk. Gazdaságról érthetően János Zsolttal. Üdvözlünk mindenkit a mai PFS Kávézac Podcaston. Gondolkoztam, de, de nagyon, nagyon nehéz volt ellenállni vagy megállni azt, hogy ne ezt a headline-t vegyem kézbe, amivel így a nagyon agresszív marketing hírlevél kimegy az ügyfeleknek, és megint kézbe kaptam egy ilyent, hogy ezzel a tuti befektetéssel milliómos leszel. És küldi ezt tovább az ügyfél, hogy ez mit szólok. Legelőször is nem is lenne érdemes erről beszélgetni. Mert ha megnézzük, hogy mi van benne már magába az időpazarlás azzal foglalkozni, de mégis kézbe veszem, mert ez a reális élet. Tehát félre söpörni, ilyen dolgokat lehet. De ha már vannak, akkor érdemes hogy kézbe vegyük, és megnézzük, hogy ez, ez mit is akar. És mit mutat az, hogy egy, egy ügyfél hogy bárki erre reagál. Tehát megvan az az álom, és el lehet adni az embereknek azt az álmat, hogy ezzel a tuti fogadással, ezzel a tuti befektetéssel millió most tud lenni. És ez miért működik? Hát azért, mert vannak visszapillantó tükörből nézve olyan üzleti modellek, olyan modellek, olyan cégek story, amit el lehet így adni, hogy több száz százalékos éves értéknövekedéssel valaki mennyire meg tudott gazdagodni. Mikor ez felmerül, akkor újra vissza kell térjek ahhoz a kérdéshez, hogy ha már, mint befektető, a piacsal foglalkozom, vagy elfogadtam azt, mint privát ember, hogy ezzel is szükséges foglalkozni, mert ezt látjuk, hogy nem veszi senki le a vállunkról ezt a felelősséget, ezt a munkát. Hogy ne csak a pénzt megkeressük, hanem az, ami megmarad, ezt is megfelelően helyezzük el, tartalékokat építsünk fel. Tehát ezzel foglalkozzunk. És a kérdés, hogy miért megyünk oda, az a cél, hogy az összeget, ami megvan, ezt befektetjük, és egy bizonyos hozamot várunk el, ami remélhetőleg alapjában megtartja az értéket, vagy spekulációba akarunk menni, és fogadásokba akarunk menni, és maximális eredményeket várunk el. Ezt, ezt mindig el kell dönteni, mivel nagyon-nagyon sok befektető az elmúlt évekbe, évtizedekbe ezzel a kérdéssel nem foglalkozott és nagyon sok embert ma még mindig a hozam ígérent ránt bele a befektetési világba, ezért sajnos nagyon sok esetben a képek nem passzónak egymáshoz. Spekulációs elvárás az eredmények oldaláról, de alapjával ha kockázatot nézzük, akkor maximum vagyont megőrző um, hozzáállás az egész témához. Egy cikk a kezembe került, aminek az volt a hegylánya, hogy csak mind Charlie Manga legyél gazdag. És akkor ki van véve, Charlie Manga ugye a tulajdonosa és a menedzsment tagja Berkshire Hathawaynek. és Charlie Manga portfóliójából ki van néve, véve négy pozíció, melyik az elmúlt években nagyon erősen emelkedett, és ez van, az van mondva, hogy ha ránk hallgatsz, akkor még megmutatjuk azt a tudti pozíciókat, amit ha megveszel, akkor hasonlóan, mint Charlie Manga, milliómos leszel. Így nem állom meg, hogy kiket érjek arra is, hogy több olyan embert ismerek, ügyfelet ismerek, aki nézi a, a filéreket, a forintokat, hogy hol tud költségeket optimalizálni és hogy tud maximális hozamot elérni, és mikor felteszem a kérdést, hogyha a lotóban nyernél hogyha befektetés szárnyalna, és több ezer százalékos értékemelkedés lenne, ha, ha örökölni, akkor mi változna meg? És tó- sokan vannak, akik azt mondják, hogy minden. Akkor felmondanék, akkor ezt csinálnám, akkor azt csinálnám, akkor ennek nekiállnék És uh, mikor ezt így hallom, és látom, akkor azt kell mondjam, hogy nem a piaci fogadásokkal kellene foglalkozni, nem a költségek optimalizálásával kellene foglalkozni, hanem sokkal több eredményt hozna az, hogyha ez az ember végre, független attól, hogy kívülről milyen szerencse érinti vagy nem, kiszáll a kerékből és azzal foglalkozik, amit élvez, és amihez nem kellenek a milliómak, amihez nem kell a szerencse kívülről hogy nem maradjon csak áldozata az aktuális körforgásának, és többen vannak, akikkel elbeszélgetek, és beszélünk tőkepiaci témákról, és beszélgetésből közben rájövünk, és azt kell mondjam, hogy neki nem az a fő kérdése és a fő problémája, hogy hova fekteti be a pénzét, hanem az a fő téma, hogy mikor lesz elég bátorsága, hogy feláll, és végre hüggetlen a külvilágtól, az, azzal kezd el foglalkozni, amit élvez, a, a, az életét úgy struktúrálja, hogy ne legyen saját a, a saját fogságába. Na most térjünk vissza Charlie Manga-hez. Merem állítani, hogy Charlie Manga ma, pár éven 80 fölött, azt a négy részvényt nem abból a szemszögből nézi, hogy mennyire fantasztikusan millió most tud azzal lenni, Charlie Dunham, azokat a részvényeket ma megtartja a portfóliójába, mert nincs rátalja hogy ezekkel nagyon össze-vissza kereskedjen. Van elég biztonsági Charlie, Charlie Egyik oldalról azokat a részvényeket már egy jó ideje megvásárolta, tehát több évtized óta ott vannak a portfólióban minden piaci fel- és lelengéssel. Megvan az anyagi biztonsága, úgyhogy nincsen ráutalva arra, hogy ezekkel a részvényekkel mi történik. Résztulajdonos a Berkshire Hathawaynek, ezen keresztül már az osztalék, amit ő kap, abból ja, bejön a kenyérre való. Van a fizetése, ami Berkshire Hathawaynél a managementnek korlátozva van, maximum 100 ezer dollárra lévente ez olyan, hogy egy páron azt mondják, hogy hú, de hát százezer dollár egyszer legyen. Ha megnézzük, hogy top menedzserek nagy multinacionális cégeknél milyen dimenziókba kapnak fizetéseket, akkor ahhoz nézve ez kevés, de minek? Mit tegyen Charlie manga Több pénzzel, mind amennyi szükséges, hogy egy normális egészséges életet tudjon élni. De hát a, a cím mégis mozdít, mert mindig, amikor ha megnézem a podcastokat, megnézem, hogy mire kattintanak rá az emberek, akkor vagy ezek a tutifogadások, azok a címek, amikre szívesen rá kattintanak, vagy a rémhírek, azok, amire rákattintanak. Tehát, aki klikeket, aki lájkokat, aki, aki trafficet akar gyártani, közlekedést a podcastjába, akkor az kell jön a rémhírekkel, és a témákkal és az ígéretekkel. Ja, tehát ez ez ilyen, tehát mi mind emberek sajnos ilyenek vagyunk, hogy erre rámegyünk, és a spekulációval meg lehet minket venni. Tehát ez azt jelenti, hogy azok, akik ezekbe a spekulatív fogadásokba belemennek, azok sajnos menekülve a mostani életükből belefutnak a következő csapdába, és ezt használják ki, a marketingesek ezt maztálják ki azok, akik ígérnek ilyen tuti fogadásokat, hogy alapjában az emberek szeretnének az aktuális helyzetükből menekülni, és mivel azt hiszik, hogy a pénzzel ez fog működni, ezért be lehet őket húzni uh, ezekbe a fogadásokba. Hogyha netóba tisztánlás nézzük azt meg, hogy valaki magasabb hozamot akar elérni, akkor persze, hogy egy logikus... Um, a maximális eredményhez minél kevesebb befektetés, minél kevesebb pozíciót kell megvásároljak, és ott historikra fogadjak. Ha veszünk egy iparágat, akkor általában az megtörténik, hogy egy iparágon belül, tehát ha az összességet vesszük, akkor mit tudom, ott lenne a fejlődés aktuálisan, amelyeket most említeni szeretném, de nem akarom megmondani a témakört, mert lényegtelen, az egész iparágnak egy, az éveleje óta a fejlődése az plusz-minusz nulla. Ezen belül van rengeteg olyan pozíció, amelyik nagyon-nagyon nagy nyereséggel pozicionálja aktuálisan magát, akár 700-800 ez alatt az idő alatt, ahol az egész iparág plusz-minusz nullában van, de mivel az egész iparág plusz-minusz 0, és ez 700% fölött van, azt jelenti, hogy kell több olyan pozíció is legyen, amelyik nagyon durván mínuszban van. Tehát, hogyha megveszem az iparágat, akkor minden benne van, és, és akkor plusz-minusz 0 vagyok, tehát közelebb az átlagos indexhez. Ha pont egyre fogadok, hát akkor most pillanatilag lehet, hogy 700%-nál vagyok, de lehet, hogy pont arra fogadtam, amelyik most víz alatt van, Minusz 70, mínusz 80 százalékkal, ezt jelenti az, hogyha valaki egy erős fogadásra megy rá. És vannak a fiatalok, akik visszajeleznek néha nekem, tehát fiatal, nem csak életkorban, hanem olyan is, aki az elmúlt fél évben, évben kezdett el a tőkepiacsal foglalkozni, és azt mondja, hogy ki, János úr, mit akarsz? Nekem plusz 40-50 százalék megvan, ezt bármikor meg tudom csinálni. Nem vagyok ráutalva ezekre az okoskodásokra. Akkor általában a válaszom két irányba megy. Az egyik, hogy nagyon jó, hogyha ezt beláttad, hogy nincs, nem vagy ráutalva, akkor többet ne hallgass. És a másik pedig, hogy nem hiszem el, hogy ezt tartósan a 40-50 ot el tudod érni. Miért? Azért, mert ha megnézem ma azokat a top agresszív fogadókat, akik évtizedeken keresztül már dolgoznak, és ők maximális agresszív fogadásokba mennek bele, akkor ők általában nem arra koncentrálnak, hogy el tudják-e érni évente a fix 40-50 ot hanem főleg azzal kell foglalkozzanak, hogy hogy tudják azokat a fogadásokat, amelyek elsőérnek, azokat, korlátozni, azokat megállítani, hogy a veszteségek ne fussanak túl messzel, hogy azután erre rá, rá, rá lehessen tenni pozitív fogadásokat. Um, van egy pár nagy név, aki, aki ebbe a témába ezt ki is mondja, hogy egy befektetőnek, aki normálisan alunni akar, jobb, hogyha ő megveszi a széles piacot, a nagyon széles diversifikáció törvénye oda vezet. Hogy a diversifikációval csökkentem a kockázatot. Minél szélesebb egy portfólióm, annál nagyobb a csökkentés, de ugyanakkor persze, hogy a hozamom is stabilabb kezd lenni. Ha csökkentem a diversifikációt, akkor a logikája ennek a törvénynek az, hogy növelem a kockázatot, és ezzel kell, mint befektető újra és újra szembenézzek hogy mekkora része a piacomnak vagy a pozíciómnak az, ami ha elveszett és csak játék, akkor az lehet fogadás. De itt ezt is kell mondjam, hogy aki ebbe témába belemegy, az remélhetőleg foglalkozik eleget a piacokkal, hogy profi spekuláns legyen. És akkor ő nincs ráutalva idegen véleményekre. Általában ezek az emberek Nem is mennek vitákba, hanem maximum kérdést tesznek fel, meghallgatnak egy véleményt, és ezt a véleményt beveszik maguknak, hogy ezt a saját vélemény alkotásukba megfelelően elhelyezzék. De nem mennek vitába. Tehát ebből is látom sokszor azt, amikor valakivel beszélgetek, feltesz kérdéseket, és esetleg jön egy válasz, jön egy más vélemény, hogy akkor nekiállnak a vitatkozásnak, vagy pedig ezt meghallgatják, és azt mondják, oké, és rendben van, kész. Itt itt vége is van a sztorinak, mert megvan a saját véleményük, és maximum ezt, amit hallottak, ezt veszik, és valamilyen formában a saját véleményük körébe elhelyezik. Nem is akarom senkinek a a vizióját rombolni, mint fiatal, hogy azt mondja, hogy oké, mindent másképp csinál. Erre megvan a joga ma, ha valaki 25 évesen áll neki a tőkepiacnak, a perspektíváknak, a lehetőségeknek, akkor egészen más az ő viziója, perspektívája, ez helyes is. A kérdés az, hogy mennyi alázattal megy neki a témának, mert a tapasztalatokra rá lesz utalva. Nem, hogy kívánnám neki a tapasztalatot, nem. Ez jönni fog, mert a tapasztalat az, ami segíteni fog, hogy ő életbe maradjon. Egy 50 évesnek egészen más a helyzete, ja igen, beszéltem egy, egy befektetővel, a, aki ki is mondja, hogy ő agresszív, spekuláns, mert nincsen semmi más az életébe, ami pillanatnyilag őt felelősséges helyzetbe hozná. Tehát addig, amíg nincs család, nincsenek gyermekek, hogy ő most az agresszív fogadásával esetleg egy év múlva milliómos vagy nullája van, az neki mindegy. Ez ez most az aktuális helyzetben ez neki egy játék. Majd valamikor ez változni fog, ezt látja, de pillanatnyilag ezzel a kérdéssel nem foglalkozik. Szó. Tehát az ő helyzete egészen más, mint egy 10 évvel, 15 évvel idősebb család, szülőknek a helyzete, akik egy exisztenciát építenek fel, ott a gyermekek, és egészen más infrastruktúrát kell biztosítsanak. Vagy akár valaki, aki már 50 éves. Ő más szemszögből kezeli a portfóliókat, más szemszögből néz a pénzre. Egy 80 éves ugyanígy, és ha visszakérlek Charlie mangan hogy akkor Charlie mangan mind példát venni arra, hogy hogy tudsz milliómos lenni nagyon gyorsan azon keresztül, hogy megveszed ezeket a pozíciókat, pont a csáli mung uh, hozzáállása szerintem nem passzol, mert neki annyira mindegy, hogy ma mi történik a piacokban napi szinten az a saját portfólióját érintve, mert már ezt előre elmondtam, ezzel nem nagyon foglalkozik, mert nem ez, nem ez az ő témája, nem azért ment a nem, nem azért van most, ott a tőzsdén, hogy meggazdagodjon. Az már megtörtént, és az ideális az volt, hogy pont ebben az esetben azt látjuk, hogy nem változtatott meg semmit, mert az első perszől kezdve azzal foglalkozott, ami neki tetszett. Tehát, hogyha összefoglaljuk a mai témát, akkor abból indultunk ki, hogy megvan-e a lehetőség a tőkepiacon, hogy meggazdagodjunk megvan. Ez is egy lehetőség. De ezt előre fontos eldönteni, hogy ez-e a cél, és ha igen, akkor azt is érdemes feltenni mi kérdést, hogy miket történjen, milyen paraméterekre van szükségem, hogy csak ezzel foglalkozzak. Ez ne csak melléktermék legyen, hanem ez legyen a fő tevékenységem az életemnek. És akkor milyen stratégiák kellenek, hogy hogy ezt megfelelően fel tudjam építeni, és persze, hogy a nagy sztár befektetőkről, Stanley Dragon Mill, például egy ilyen egy nagyon agresszív stratégiákkal dolgozó befektető vagyunk kezelő, az mondja a legfontosabb. A fájdalmas veszteségeket feldolgozni, és ezekkel szemben nézni, akinek minél hosszabb ideje addig, hogy a fájdalmas tapasztalatot a legelőször túlélje, annál nagyobb a veszély, hogy az első ilyen fájdalmas tapasztalat el fogja sülyeszteni. Vagy pedig kibékülni azzal, hogy azt mondom, oké, nem spekulálni akarok, hanem stabilan, nyugodtan, higgadtan egy portfóliót összeállítani. És akkor ez a szerencse játék kérdése, az a kibékülők, hogy nem az én dolgom. És hogy mennyire őszinte az össze, a hozzáállásom, ezt általában abban is lehet látni. Hogyha hallok valakiről, hogy ő vagy örökölt, vagy nyert, vagy egy olyan befektetés volt, amelyikből szerencsésen kiszállt, akkor hogy reagálok erre? Hogy érzem magam? Sajnálom magam, és azt mondom, hogy milyen jó lenne, hogyha ez nekem is sikerült volna. Vagy egyszerűen meghallgatom, Örvendek, akár gratulálok neki, és remélem, hogy már a szerencse előtt megtalálta azt az életet, amit tovább tud nyugodtan élni, hogy ne kelljen most csak a pénz miatt menekülni. Ez nem egy podcast ahhoz, hogy nem érdemes a hozzám kérdésekkel foglalkozni, és akár itt ott hogyha a szerencse is megvan, akkor ezt elfogadni. Egy picit arról szól, hogy érdemes szembenézni magunkkal, hogy miért mindenki a saját magának, miért vagyok annyira fogékony, vagy nyitott arra, hogy tuti fogadást akarjak, hogyha az meg lesz, azután tudjak menekülni a mostani életemből. Érdemesebb leülni, és esetleg azzal a kérdéssel foglalkozni, hogy mi kell történjen, hogy ne kelljen. Az a szerencse kívülről, és ma mégis szívesen felkeljek, és azt csináljam, amire egyszerűen kedvem van. A hónapi nap is fogunk egy kicsit beszélgetni arról, mert a piacban persze, hogy vannak bizonytalanságok, ahogy azokban is milyen lehetőségek rejlenek, de milyen agresszív fogadások is. kínait nagyon játszik tovább is, a tőkepiaci bizontalanságokkal, és ami ott történik, azt megint nehéz nem nyugat-európai felje, vagy nyugati világ felje nézni, de azt is el kell fogadjuk, hogy a döntéshozók nem ebből a szempontból gondolkoznak, és ezért egész más lépéseket tesznek meg, ami azt is mutatja, hogy a mi rendünk, a struktúránk, amivel élünk, amit kiszámíthatóvá, Vélünk az egy egészen más szemszögből nézve abszolút nem az, de ez egy másik téma. Kellemes napot kívánok mindenkinek ma is, sikeres tárgyalásokat, viszont hallásra a hónap reggeli Kávézatsz podcastig. Mi is aktuális pénzpiaci témákról, összefüggésekről beszélgetünk. Gazdaságról érthetően János Zsoltal Üdvözlünk mindenkit a mai PFS Kávézatsz podcaston.